0: 我是贵智，你现在收听的是法科电台
1: 。所以其实这是集成蛋，诞生机，就是你今天你在去一个商城买东西，你不会去注意这个商城的治安的时候，这个商城他就不太会注意自己的治安，因为他的消费者不注重，那他就不会去买治安比较好的系统，那系统商就不会投资那么多的治安商，所以这是整个生态的问题。所以是,是未来是希望说大家。就像食安一样，大家会有一些概念，觉得这个是重要。就是说，你去买蛋或者买食物，你都会可能会看有什么 GPS 什么认证的，所以这就是很自然的事情。我相信未来，治安也会变得这么这么自然。
0: 最近新闻啊，网络啊，大家开始越来越关注这个自然的话题了嘛？因为最近不管是民间企业还是政府就不断出包嘛，譬如说建保卡也出包
1: ，嗯,嗯，然后大家
0: 平常可能有用一些共享汽车的服务，对对对，也出包，对对，这最近让大家在网络上的网友啊，或者是我身边的朋友啊，会问我说：“哎，这个用各自法是不是可以球场？”就是想说这个用各自法可以球场，好像是可以，可是好像也要不到多少钱。嗯,嗯，对，因为台湾的个资法相对来说不是一个很严谨的法律，对它确实有规定说消费者或者是这个民众，如果遇到各自事件的话，是可以有一些球场的规定，但是它没有赋予一个很很完整的保障啦。嗯，那它赋予的这个额度也没有到很高。嗯，所以就大家可能就提一提就算了。那我觉得从这些事件可以看出，说大家对于，我觉得好像台湾民众不管是企业还是政府，好像对于资讯案件这件事情，不是那么的重视。嗯对，好像只有涉及到言论自由的时候，大家两边，像前一阵子提到数位中介法的时候呢，大家才会比较想要讨论这一块。可当我如果我们真的深入讨论到跟网络有关的治安议题，或者是我们在对照现在,在美国，美国就一直在辩论到底抖音、TikTok 它到底有没有治安风险、嗯。但相对来说，这个议题在台湾，好像台湾民众又不是那么有兴趣，所以今天我们就邀请到一个对治安、对资讯非常有专业的一位来宾。萧兴盛、萧 A 来跟我们讨论这个话题啊，那希望也通过集可以让大家多了解从治安的观点来了解这个议题。那我们先请萧 A 帮我们分享一下自己的一些背景嘛
1: 。哦，好、啊，各位听众朋友，大家好，我是萧兴盛，大家叫萧 A 那。那背景哦，嗯，背景还蛮特殊的啦
0: 。你是四大附中没有念完就跑去美国吗？<笑>对对，附中没有念完，对，一气之下跑去美国的意思吗？一
1: 气，嗯，也算是啊，反正就是四大附中啊，你也知道，玩太嗨了、嗯，就是都爱玩吉他，然后玩社团、嗯，玩乐团。那最后还有联考嘛，末代联考生，所以也是说联考压力。后来因为也是因为玩了乐，因为音乐玩乐团，然后接束到一些西方文化，然后那时候其实是想梦想是当科学家，想当物理学家。嗯。对，然后觉得在附中就这个物理也念不好，就觉得奇怪，究竟是我的问题还是是这个环境的问题？所以后来就决定说，哦，那我去换一个地方，然后从那边去追求我想要当物理学家这个梦想。所以就就跟爸妈说，想要想出国啊，对，我就踏入这个物理学的。警戒一路念到就是博士，但博士也没念完，就我这个小学老师常,常说这个虎头蛇尾，<笑>所以就对，就反正总是出国，然后念念书，突然念到博士，博士版一页这样子，然后最后出来呃创业，进入这个软体圈做工程师，所以最后的职称应该就是这个所谓新创圈的软体工程师吧？对。
0: 不过，在这个软体工程师之前呢，其实萧 A 在美国的时候，他就都透过因为网因为网络世界是没有国界的嘛，网络世界是可以串联的嘛。所以萧所以萧 A 在美国的时候呢，比如说他就已经跟台湾的哲学星期五有过串联，在美国的纽约就有发起美纽约的哲学星期五。像在太阳花学运的时候呢，也有参与这个距离 V 的一些专案，譬如说像国家保障这些专案。这是什么？可以跟大家介绍一下吗？国家保障是什么？国家保障是我们一
1: 群在美国的台湾人，然后。就发现说，美国的国家档案局，它是美国联邦政府出藏这个美国政府的一些加密档案、加解密的档案，那、啊、里面有很多是跟台湾相关的，就是过去一两百年以来，美国政府跟台湾的交流，不管是外交交流还是情报单位的交流，他们都留下了很丰富的文件记录，然后解密之后就躺在他们的档案局。那里面很多是台湾人几乎没有看过、也没有听过的故事啊，一些档案。所以说，我们那时候就组为群志工，然后去里面做翻拍。翻拍了之后，就透过我这个技术上的专业，把它写成一个资料库，然后作为开放的线上资料库。所以，呃，以前其实有一些书是跟那些从那里面找回来，在台湾出版的，但是就必须透过学者去那边访问去复印。那透过我们资料库，现在已经可以慢慢的网络上就可以直接看到这些资料，所以对于很多学术单位啊，或者是做研究的朋友们都蛮有帮助的。这样，那后来还参选台北市议员嘛？
0: <笑>对，为什么当时会想要转入这个政治圈
1: ？呃，那时候就刚好在美国嘛，然后想要差不多时间，大概就是计划回台湾。那那时候刚好就是太阳花学运啊，然后公民崛起啊，那时候刚好年纪也是刚好是这一群这个同文层里面。那就刚好有朋友揪我，那时候一八年，然后时代力量兴起，那我自己也对理念很认同啦，就是说年轻人参政，那不同的专业进入政治对于、这个，对，当时
0: 你在美国的事业也应该到一个阶段，要放下这一切。回台湾投入一个个未知的选战對對對對對
1: 對<笑>對，那时候其实就是也是到人生一个转折点，因为那时候小孩出生了，然后就是在你知道大家流落在海外的一些台湾人，就有时候小孩出生的时候就开始想是不是要回家，是不是要归根这样子，所以因为我十八岁。出去的，所以那时候已经三十五岁、三十六岁，所以已经到了人生的一个转折点，有在想家的时候了。所以刚好又有人救我，那刚好又觉醒，所以就回来。那参政其实不是人生里面规划，啊，不过选举嘛，反正很,很多参政
0: 人都这样讲，参政不是人生的规划，<笑>不是人
1: 生的规划。那其实我根本也没有听说过选举要干嘛，但是我这个人就喜欢，你知道，我从十八、十七岁就自己出国一个人，所以其实我。不会害怕什么，那要我选我就选，我就试试看，对，所以就还蛮有趣的，是人生中非常非常重要的历练。那对我现在做的任何事情都有很重大的影
0: 响。这样，我岔开问一个，为什么？为什么当时选港湖区啊？因为我就是港湖区的选民，<笑>而且你的那个竞选办公室在我家旁边。对<笑>、哦，<笑>所以我那时候哎，那不就是当时的这一位
1: ？这也是我邻居。对对，呃，选港湖区，其实老实讲，我十七岁出国，对，不要说港湖、台北，甚至连台湾都不是太熟，所以真的是人家说安排我在哪里。对，那因为我本来也是在我在大安区长大的嘛，所以我所谓的选
0: 对会、选举对策、<笑>选举对策会，差不多,差不多
1: 就组委安排的。那因为我是我是台南出生、彰化长大，然后,后来，但是后来搬到台北之后，是在大安区。因为我爸是那个空军总部的军人，所以在在那附近长大。那对内湖其实完全不熟，那的确是被安排。不过也因此，我一八年回来落地归根，回到台湾之后，就选择内湖当我的这个新的家。那也现在我也是很骄傲的说，自己是内湖人这、
0: 哦、所以现在住在内湖。对对对对。不过后来因为一些理念不合的关系，所以又又又告别时代力量。是是是，这个新
1: 闻都有讲，炒得很大的。
0: <笑><笑>我想这个部分我们就不是今天的重点。我想在这个过程中，我们今天就要来跟萧一谈说，从美国就十七岁到美国，然后在美国看到非常多的事情，然后决定回台湾，投入一,一度想要投入政界，表示有看到一些想要改变的东西嘛？你觉得在这个过程中，你有没有看到一些国外想要带回台湾的一些东西？譬如说，你觉得？比如说，因为我们看到你的背景，你曾经想要当物理学家，然后又在金融圈，然后后来又想要投入政治，幸好没有成功。因为现在现在进入到这个新创圈，<笑>要帮我们在这个商业这部分做更多的努力这样子。那你觉得在国外有没有帮我看到一些好的例子，可以跟听众朋友分享？哎，是有没有什么东西是可以带回来台湾，让让台湾人作为借鉴的？
1: 嗯，其实还蛮多的。当初为什么会想要投入，会去选，就是觉得自己一些不一样的经历，其实说不定可以带回来帮助整个社会，然后这个国家就是往不同的方向。那当然有一点是，毕竟之前我在美国，在纽约的时候，就是在新创圈里面打滚，所以对于所谓新创、创新科技，甚至是科技延伸的一些科技法律啊之类的，都想说把这些概念带回来，所以。回来之后就积极的参与，除了在 G 零 V 这种开放社群里面更加的加深参与，也在开放这个文化，以及开放政府、开放国会等等的很多地地方都继续去持续经营推动。所以，我不论是在。呃，台北市议会之前还没退出的时候，同党的好朋友们在台北市议会里面有共事一段时间。那后来也有在这个国会里面帮助推动开放国会，所以就其实把国外的一些所谓的公民参与啊，或者是这种 civic tech 这种公民科技的东西带回来。那科技的政策也是蛮有兴趣，所以就连接到今天的主题，不论是治安的保护啊，或者是等等的，其实国外做的很多东西都是我们台湾很值得借鉴的，所以一直回来都有在持续的，不管是间接来直接的参与推动
0: 。可以帮我们举一两个例子吗？就国外有做哪一些比较你觉得亮点的东西
1: ？对对对，其实刚刚讲到各自保护法，那台湾其实各自保护法算是蛮落后的嘛，因为其实已经一阵子了。嗯、那是那个时候修法或者是立法的时候，也不会想到我现在有这么多这个这种科技啊、平台啊、资讯治安，然后这么多云端啊这种东西，所以其实已经蛮落后的。那现在其实台湾，嗯，各自法在在修修法当中，那其实这是所谓呃行政院里面推动的开放政府承诺事项里面之一，就是要更新这个各自保护法，然后成立一个各自的专责机构。那大家可有兴趣？可以去国发会的开放政府承诺事项里面，它是其中之一项。那我之前担任参与的开放政府的这个民间委员之一，那有参与的事项就是其中这一块。那其实我就带回来一些理念，就是国外有一些想法是说，你发生各自外泄事件的时候，像这次刚,刚主持人提到的几个四大的事件，其实很重要的是，这个发生事件的这个公司或这个企业，它有责任要发布或者通知通报，就是受影响的每个人。如果说这个范围真的太大了，他甚至没有把一个一个去通报，他甚至还有责任要发布新闻稿，就跟大家说、跟社会交代整件事情。所以这个就是台湾比较少有这个概念是：是各自事件发生的时候，下一步该怎么办？因为现在大家就是呃，就是吵着什么就责，然后最后又去怪政府。那其实很多很多的时候是。政府也不知道该怎么办，对，所以其实各自发生事件的时候，如果我们可以做到通报，我们知道我们被影响，其实我们这边可以做好一些防护，比如说诈骗电话打来，我们会知道说哦，有可能是从这边泄的，他有了我哪些资料，那我可以做下一步的预防。所以其实是国外已经蛮先进的一些概念。
0: 为什么各自的保护在这个年代会变得这么重要？因为台湾的民众可能对这个东西还不是那么有感，因为大家。平常都上网注册会员，不就按一按、哎？不按也不能用啊，那不就得按吗？不<笑><对><笑>如我今天要开那个共享车，那不是我要 u b 优拜也要注册啊对对？那你今天买优优卡，现场都有实名制啊？那很多生活中的各种各样的服务，你不注册就不能用啊？对。那坦白说，你各自不交出去，你根本就寸步难行啊！那各自又为什么有这么重要？所很多民众就会觉得，那我反正那个卷到底嘛，那按下去，我<笑>我我已阅读，我都同意
1: 。对对。<笑>的确，的确就是这样。现在这个世代，就是你，你什么都得上网嘛。你没有交出个资，没有注册，什么都不能用。那这个东西这么重要，其实个资这是个大灾问，或者是治安啊，这是个大灾问、嗯。其实我一直在推广一个概念是，是治安并不是很单一的。比如说，你就是一个企业要做到保护，有什么认证，或者政府要成立治安署，或者是等等的，没有那么单一。其实治安这件事情就跟十安一样，就是十安也是。过了很多很多发生很大的事件之后，政府才开始知道该怎么处理它，甚至最后是成立了，因为那个黑心油事件，行政院成立了这个石安办公室，然后可以做到跨部会的协调。那为什么要这样做？因为其实石安有很多的层次嘛，你从源头制造出来到尾巴，这个一个牛奶消费者买了，如果离开冰箱一个小时，它就有危险，这种这种事情，其实这是一个概念。所以就是说，并不是说某一件事情，这是整个供应链里面每一个段落都必须要注意到这个治安才有办法被保障。那治安其实也是你从这个企业它的服务、它的资料库写的安不安全，有没有加密，有没有做好这个保障？再來就是它的资料库是不是放在境内，甚至如果放在境外，是,是放在自由的国家里面，还是放在非自由的国家里面？像 TikTok 就是很好，就是很好的例子，就是它的治安做得很好。可是它的资料库有可能就放在是中国政府可以直接命令的地方，或者是它整个公司就是中国政府可以直接命令的公司，所以其实并不只是这么简单的事。你有没有加解密？你有没有证书？你有没有做好这个？甚至你有没有采买什么治安产品？所以其实治安这是大宅问。那其实我们现在就是消费者一个人端最重要的就是要有这个意识，就像。爸爸妈妈或者阿妈、阿公、阿妈会跟我们这意思说，牛奶超过一个小时就不要喝。嗯，那这个意识其实是很重要的事，所以我们上网去注册的时候，现在就会看一下这个网站上上面有没有一个锁头，就看我们抓到最基本、最基本。因为上次看到一个网站，它很有趣的是，它的页面上面写说，我有。证书 ISO 27001， 然后再往上看一点，就是他那个位置栏根本就没有锁头。嗯，他<笑>在说：“我这个网站有这个治安证书，可是他这一页根本就没有做那个锁头，就是所谓的 HTTPS， 就是代表你上这个网页所有的资料交换都是加密的，加密传输的。对对对，就是有那个锁头。所以这最基本、最基本的概念，就是第一点，可能就是认那个锁头开始。对,对啊，那所以这个还有后面，当然还有一系列是消费者需要做的事情。那我觉得这个对，可能就是一点一滴要去建立这个概念的
0: 。因很多民众也觉得，我又不猜英文，我不是爱青德，我又不是拜登、奥巴马，<笑>对不对？我的个资不值钱啊，我的我传输的东西都是一些绯闻啊、猫啊、狗的照片啊，有些可能就是啊，有可能言中可能就是裸照吧。<笑>可是不是国家机密嘛，也不是国家宝藏嘛，挖不到大密宝啊。那这样子我的治安真的有很重要吗
1: ？对，有可能这也有很多层次啊。就比如说，可能是这样子好了，你可能一些个资，你可能觉得不重要。那当然，在个人的层次，是你有可能你的身份证字号、你的那个号码会被拿去，信用卡号码会被第一个，信用卡号码
0: 大家一定比较担心了，被乱刷卡，直接,直
1: 接被盗刷。但其实现在盗刷也都可以否认，所以这个也也 OK。但但是最重要的是，你可能被拿去开，比如说人头账户，然后被诈骗集团、嗯，所以这些是比较立即相关的。那比较不立即相关的是，我们这些资料被有些人是拿去之后，第一个他可以拿去黑市卖嘛。那第一个他可以卖给。比如说敌国政府，那他可以知道我国所有的这个网络足迹，那可能可以做很多比较跟我们国防相关的一些攻击啊，或者是做不实言论的散播等等，他可以利用大数据或 AI 去做这种事情。所以其实这个层次真的是很广，并不只是说个人有什么立即的
0: 危险，所以这牵涉到的东西是蛮多。所以这个治安的保护除了保护个人以外，如果这个资料量一大的时候，其实它运用的就不是只伤害你个人，它是群体性的嘛。对，它、啊、可以有心人士、啊，他可以针对整个国家、整个族群来去研究，然后做一些攻击。
1: 对，对，这、就是
0: 这个保护数据一些。比如，那有没有一些国家在数位治理方面是做的比较好、嗯，我们可以学习的？因为我每次讲到这个保护各自啊，我们每次都会提到欧盟的什么 GDPR 啊，对对对，但是台湾人很喜欢，就是什么都要看美国。<笑>但是美国、欧盟大家觉得他们是大国啊，有自由，我们有没有一些比较值得台湾，可能规模比较相当，然后我们觉得，哎，他们也做得到，那台湾也要做得到的。这样子的一些国际上的案例
1: ，对啊，其实还蛮多。那我们其实这个资讯界常常在举的就是这个小国爱沙尼亚嘛。但是当然有人又会说爱沙尼亚太小，可能人口就只有大概两三三四百万，这个跟台湾比几乎、就是不太能够相比。但是其实爱沙尼亚它跟台湾很类似的地方，就是第一个它一开始呃是从这个这个俄二国或者是从那个苏联独立出来的，所以它。也跟我们一样是有一个敌国在旁边虎视眈眈，所以他的治安的防御都要做到非常的顶级。所以在这个状况下，他还是在早期决定投入国家资源去发展他的数位政府的这个基础建设。那很大的原因就是我后来去研究，发现说为什么他们在一九九几年的时候就投入这个，就是连那個时候 IBM 才刚开始出来。后来发现说他们是因为他们真的是太穷了，然后他们政府的这个基础建设不够，所以就好像是他根本就没有钱去偏远的地区设这个。相公所的意思，所以他们就很早就决定，那不如我们就直接数位化，让大家要办这个迁户籍啊这些，可以直接在网络上弄。那其实我们就可以不用到每个地方都要设相公所，所以他是很早很早的,的时候就开始投入。那最后现在还是变得一个所谓的数位政府的大国，嗯、就是他的所有东西百分之九十九。就我三四年前去拜访他们的时候，他们说他们只有三件事情不能在网络上办。就结婚、离婚跟买卖土地哦， oh. 对。那我今年在碰到他们的人的时候，他已经把这个买卖土地已经已经可以网路上办了。哦、oh, ，就只剩两只剩两个，剩结婚跟离婚,<笑>婚。对对，所以就是在反一直一直往前进。<笑>然后大家可以看到，其实很多数位政府的一些基础建设啊、软体啊，其实都是从爱沙尼亚输出口过来，所以他们已经变成了实质上的这个数位政府的治理的大国。所以这是还蛮适合我们借近的地方
0: 。他们是怎么做到的？因为很多台湾民众也就得很难理解啊，为什么现在办一个可能办一个什么户口名簿啊？户口名簿现在好像可以网络上办，可是也不是什么类型的户口名簿都可以网络上办，因为什麼什么意思呢？就是办户口名簿可能帮自己申请可以，嗯、但假设我今天是因为某些原因要帮别人申请的话，可能又不行，因为今天申请的案件类型很多，对对，或者是我们今天到户政机关可能有各式各样，譬如说可能要办什么除户，或者是可能有些继承相关的。就各式各案件，其实不是每一个东西都可以在网络上完成的。
1: 嗯
0: ，那总过来说，没有像没有像爱沙尼亚这样离婚、结婚，以外、嗯、全部都可以网络上做。台湾是绝对没有到这个程度，为什么差得很对，台湾的科技水准应该在爱沙尼亚前面吧？台湾再怎么样都有一个护国神山太极殿，我觉得台湾人一直都觉得自己是科技大国，可是好像很多方面都觉得好像没有科技，却没有很普惠到一般民众的生活中，为什么会这样？
1: 对，这应该很多层次。所谓科技，可能我们整体应该是绝对在爱沙尼亚层面，毕竟我们这个人口多，那 G G D P 也高。那可是，在软体这件事情上面的话，我们不一定会在爱沙尼亚前面因为在。真的吗？对，在软体这件事情，因为科技可能有分硬体或软体。那在软体这件事情的话，爱沙尼亚真的是走的很前面。第一个是他们很早就投入了这个基础建设，就是尤其是数位政府的基础建设。所以最重要两个基础建设是第一个。就那一张 e i d 啦，他们很早很早就推出了 e i d ，那是每个国民都会有的 e i d ，就很像我们的健保卡上面有一张 i c ，那他透过这个 e i d ，那这个 e i d 我们之前这个台湾也炒了一轮了嘛，所以其实我那个时候有发表一个一些意见，但是主要就是 e i d 是很重要很重要的基础建设。那爱沙尼亚是很早就推出了，那第二个就是他们数位政府每个部门。系统之间的资料交换的那个重要的系统架构的基础建设叫做 X-Ro， 所以现在呃台湾也有意往那边走，台湾想要推出一个叫 T-Ro 的，但是架构可能跟他们不太一样。不过这两个重要的基础建设架构了，现在爱沙尼亚可以做到几乎百分之九十九点九的政府服务都可以
0: 在网络上完成。对 ，EID 就是数位身份证嘛？对。可是这个数位身份证之前在台湾也是引发很大的争议啊。对、就是，就是感觉好像民间团体很反对
1: ，的确是很多人权团体很反对了。那这当然是两面刃嘛，就是网络科技嘛，啊、当然是两面刃。一方面，第一个就是你在上面很方便嘛，第二个就是你的一举一动都会被记录下来。当然，所以这个是两个不同的哲学思考啦。一个是你是否要保护人权、保护人的隐私，到你就干脆就大家不要在网络上活动。但如果是另外一种思考模式，的是。但就是说，在网络上活动已经是不可避免，就是你一定会往这个方向走的话，嗯、那怎么样让这件事情做得更可以保护隐私？那所以意思就是，你要推出 EID， 但你要非常好的配套隐私保护的措施政策。那当初政府就是做一半，你只推 EID， 但你不推其，你不推其他的保护政策或保护的配套措施，所以就被人权团体骂爆。那因此 EID 就无疾而终
0: 科技的发展跟这个隐私权、人权保护，它一定是可以并行的、
1: 欸。诶，就是以爱沙尼亚的例子来说的话，它有 EID 嘛，所以你可以在网络上做任何事情。那还有相对的另外资料库，是你可以查得到你这个 EID 做的任何事情。OK，、欸、那个是跟这个所谓区块链技术结合上了，所以是没有办法做篡改，所以没有办法去修改。意思就是，今天如果有人盗用你的 EID 做任何事情，你都可以反向查得到。或者是今天有那个某个政府部门。他透过你，他来查你的某件事情，你也可以看得到，所以你就可以看到说，诶、欸，奇怪，今天怎么内政部无缘无故查我这个我的相关资料？你都可以看到，所以就是说，这就是另外一个思考，就是你利用技术把隐私的这件事情做到强化。那反方向的思考就是啊，干脆不要不要数位主机，最安全。所以这个是，那我我当然是以一个技术人、科技人的角度，我当然是希望把台湾推向呃，就是技术问题技术解决，推出更多的系统。来保护隐私这件事情
0: ，可是爱沙尼亚他们做这样子的一个数位化的政府，难道都没有发生过什么治安的问题，或者是骇客攻击这一类的事情吗？有有一定有，因为毕竟他们在俄国旁边嘛。啊对啊，對啊對台湾的旁边，台湾旁边的敌人，对，我们旁边有一个虎视眈眈中国，没错没错。那這個中东国家面对都是俄国的威胁嘛
1: ？对啊，那俄国的这个骇客团队也是非常强大的，应该跟中国的骇客差不差不了太多。那所以一直有发生这种事情，那所以其实。但他们的想法是有发生了，他们就会就解决就解决，然后而且他们会是以这种所谓开放透明的方式来。他们之前有一个问题，就是他发现他们系统的加密方式有出现一个漏洞，可以有可能被黑客利用。那这个如果发生在台湾，一定就是呃，可能就是掩盖啊、闪躲、啊，或者是呃，尽可能就是赶快处理，但是默默处理好。但是在爱沙尼亚，他裁决方式，他就直接公布，那直接。跟大家说，有碰到这个问题的，我们直接帮你，比如说更换 EID 啊，那他直接是说我们采取的方式是怎么样？那我们做的方式是怎么样？所以它是一个以开放、透明，那以开源的方式，他邀请国内的这个工程团队来一起来研究这个解方。那这个这样子的话，其实是可以取得民众一个信任的。他可以看到说，呃，今天可能有这个问题，政府做了什么事情？所以其实我们之前也在讨论说，数位政府、数位政府，其实数位政府根本不是技术本身。他是信任，他是人民对政府的信任。他有没有办法信任說？说我今天参与了数位政府里面这个体系，我的各自会受到保护，而且当发生攻击、发生呃治安漏洞的时候，这个政府是可以就是以透明的方式帮我们解决这样
0: 子。呃、我也蛮好奇一件事情的，因为要推这个数位政府，要让很多民众将他们日常生活中习惯的公共服务都数位化，那、啊、难道不会遇到一个问题吗？这样讲好像对老人家比较不好意思，可是确实在这个数位化过程中。要如何去让老人家学习？因为比较年长者的这个长辈里面，他们的生命经验中有比较长的时间是没有使用过数位工具的。他不像现在小朋友一出生就在划手机，那造成的另外问题就是手机成瘾的问题。那老人家他们生命经验中，毕竟过去有很长一段时间并没有使用数位工具的习惯，所以在这个数位化的过程中，也会有另外一个议题是。那不会造成排挤的这个问题。
1: 对对对，这数位落差当然是很重要的议题。台湾目前面对这个问题比较大，因为爱沙尼亚是从1992年他们独立之初就开始在部署、在架构，所以他们其实有很好的配套措施。那如果在台湾现在要推出的话，这个数位落差一定是相当重要的问题。所以之前讨论 EID 的时候，就会变成是一个选择性的嘛，就是老人家可以关掉，不然的话，你可能发现这个老人家不会用，而且还会被有这个治安的风险、泄露的风险，所以是可以选择性关掉。所以其实这个比较就跟爱沙尼亚不一样的范。案例,案例里面是我个人是觉得是很合理的、啊，对、嗯，就是怎么样保障老老人家的治安以及老人家的体验。所以说，我们不管是在爱沙尼亚，他的方式是，他是所有的这个公立的图书馆啊，或者是公立的公交单位里面的电脑都是开放免费使用的，所以就不会有老人家说、哦、我没有手机，也没有电脑，我沒我没有办法做任何事情。所以是还要让这个可以上网的这个这样普及化，所以这个是很重要的。所以这配套是一定要有的。所以我们当然不能说为了说推广。数位政府，数然后普及，然后就把一
0: 群老人家移落在后面。对，小威，那你自己在台湾回台湾之后，你刚刚说你参与了很多政府部门，比如说台北市议会、在立法院都推广这个开放政府的这个这个经验嘛？你觉跟台湾公务部门、公务员沟通合作的过程中，你觉得台湾在推动这个数位政府？跟艾沙尼亚的这个经验比起来，我会觉得很好奇。我觉得要去做任何的变革，最大困难往往不是资源的缺少，往往是要怎么样去跟人沟通。对，因为大家已经习惯这样子的做事方式。我们不要讲台湾好了，比如说我看新闻都会说日本，日本到现在还习惯用传真机。对我看到新闻就吓一大跳，说哇，日本还在用传真机？那我突然觉得台湾算非常进步，至少我们还会用 Line， <笑>还会用电子留件，日本还要用传真机。对，对，那。可是台湾的可能不只是公家单位，可能也很多民间单位也没有这么习惯的数位化思维。那我们要怎么样去跟他们沟通，让他们有这些思维
1: ？对，我觉得你的问题问到非常非常的核心了、啊，对啊，其实很大一部分是思维嘛，不管是民众的思维还是政府的思维。所以其实我之前在台北市议会还是立法院的经验，常常就是。碰到一些就公务人员，他们会觉得对数位的东西会有点恐惧啊。
0: 对啊，因为像艾沙尼亚，它是整个政府都可以做这件事情，看起来从国会到行政部门，对，看起来到法院都非常的畅行无阻。对，因为我是以自己当律师的经验，法院就非常没有数位化的状况，<笑>可能所有部门里面，法院可能是数位化可能相对更低的。对，但你说要去跟法官跟检察官沟通。我又可以理解那个不是那么容易的事情，因为所有的证据都有法定要求的规范，你一旦没有遵守，那你的判决就会无效。对对啊，那你可能会无辜，会错判。对我觉得那那个都是人命关天的事情，那大家宁可守旧一点。对对对，对啊，怎么样去说服大家用不同的思维来做事情，确实是很困难的事
1: 。对，其实这就跟推开放政府这件事情是一样的。开放政府，想一想，人家就听说。开放政府就是你让政府做的事情可以让外面人看到，
0: 摊在阳光下，摊在
1: 阳光下，然后人家可以参与。那你如果是公务员或者你是一个中阶政府主管或高阶主管，你就觉得你你为什么要做这件事情？对你有什么好处？所以我们在推开放政府的时候，其实遇到了很多，就是也不是说阻力，是一些就是根深蒂固的一些传统思想，是觉得。呃，为什么我要这样做？做这有什么好处？可能有坏处很多，但是可能没什么好处。所以其实，不论是开放政府还是开放还是数位政府，很大一部分都是要借助这个国际的力量。第一个，你就是开放政府是国际的一个趋势嘛，所以其实很多国际的组织，比如说开放政府这个联盟，有个 OGP（Open Government Partnership）， 他们是很多国家组成的一个联盟，然后再互相协助各国推开放政府，然后鼓励大家。提出这个承诺事项，就承诺说我会做到哪些开放政府的事项。那台湾为了要加入，你知道台湾最需要了，就加入国际组织。啊、对对，<笑>那这个 OGP 这個国际组织又是中国加入不了的，那是台湾非常有机会啊。所以我们为了要加入这个台湾，就真的是在最近两三年内，不论是提出开放政府的承诺事项，甚至开放国会的承诺事项，都做的这个乒乒乓乓有声有色。所以说，其实国际接轨这件事情，或许是另外一个渠道，就是说。公务员本身可能没有这个动力去做这件事情，不论是开放政府还是数位政府，他们都觉得多一事不如少一事，而且很有可能有未知的风险。对我来讲，可能不论是资料外泄，还是你把事情摊在阳光下，让人家来骂，这些风险他们觉得未知，很恐惧。所以一旦这个目标是接轨国际，或者提高台湾的能见度，那我觉得这个是另外一个层次，可以从上至下，呃，让大家提出说，哦，有这个好处。那我们来做看，这就是好像台湾之前加入这个 e d o 加入这些反洗钱啊，或者是这些呃两公约啊，这些其实都是一样的脉络，就是说台湾可能自己要猛推的话，可能推不动，但是把国际拉进来，所以这个是我们这两三年以来，不论是开放政府、开放国会、社位政府，呃。这是常常借助的一个助力啦，就是把国外的组织拉进来，然后就吸引公务员一起来参与
0: ，就引入一些国际的力量，让大家会想要是是是，然后大家更有动力了、啊，因为看到国外可以做到，爱沙尼亚可以做到，其他国家可以做到，对，然后又有提升台湾国际能见度的机会的话对，对啊对啊，那就会有诱因让我们的公部门去把这件事情做好
1: ，对对对。
0: 那回过头来，我们听想听听看肖毅。那你回到台湾，你后来的这个创业经验，你都是在针对治安，尤其是 focus 在金流方面治安的这一块、嗯。可以跟我们谈谈看你这一块方面的一些创业的想法
1: 吗？对，所以这次创业主要就是在做，因为只是看到台
0: 湾的治安问题很严重，所以想要特别做这一块嘛。
1: <笑>有一点是，就是觉得目前台湾就是所谓的系统嘛，就是不论是我在经营，比如说国家保障，还是非营利组织。或者是我参与过政治，我来做政治募款；或者是我参与过这个政党，或者是政党募款；或者是甚至一般商业的创业的募款，就是这种在做这种事情的时候，其实找不到一个系统。我个人是觉得适用的啦，就是不论是在它的体验上，或者是它的安全性上，或者是在它的金流的方便性上面。所以说，当初就决定跳下来自己做。那身为工程师，当然。治安这一块是很重要的，所以一开始我们就投资蛮重在治安上面，不论是去拿这个治安证照啊， s o 27001啊，还是金流的 PCIDSS 证书。所以一般的新创团体很少像我们创意就投资这么多在这上面，但是因为个人的这个偏执，就是觉得我自己都不相信的系统，我也没办法把这个卖给别人，所以所以就是有这个想法。那目前做到现在就觉得。渐渐有这个有这区隔啦，我们对自然的重视渐渐有被市场看到，那就是有很多团体选择跟我们合作，也就是看到我们对自然的偏执。比如说，我们是金流商嘛，所以我们常常会帮一些非盈利团体处理它的捐款。那很多非盈利团体它的捐款是用那种手写的信用卡授权书，那个手写把信用卡卡号写在上面，其实非常非常不安全。而且在这个金流商的规范里面，那一那一张纸其实是。要有合格认证的金流商才可以保存这张纸。嗯、一般的组织是不可以有一叠这种纸在你们组织里面，就算你把它锁在铁箱里面，那也是不合规的。真的、哦，对，
0: 所以以前传统不都这样做？传统都是这样做的。就是、<笑>对对对,對講講，刚讲讲不好意思，但是譬如说很多的这个对传承会啊，或者很多旅行社不都是？哎，没错，传真授权单、啊、演唱会购票很传统對對對對做法都这样
1: 做。对我去参加一个非营利组织的说明会，然后他真的是很打动我。然后最后说明会完了之后说还请支持我们，然后一人发一张，叫我写我信用卡号在上面。我当场我真的写不下去，我虽然非常支持，我就掏现金出来给他，可是我没有办法写那一张。那所以说跟我们合作的非盈利团体之后，我们就会主动去把它那那一叠全部收回来到我们这里，因为我们才有认证资格去保管这件事情，然后把它那些纸全部都数位化，在线上做自动扣款了之后，他这些碟其实是已经不需要，所以他可以不论是做销毁还是要做保存。都由我们来处理，所以就是我们就很偏执，而且我们偏执到我们还不会说叫快递送过来，因为那非常重要，所以我们都会亲自去收。所以就是有做到这个程度，让大家知道说，其实我们真的很重视这个资讯的安全
0: 。小叶现在创办这间公司叫应援科技嘛？嗯，在治安方面要给大家应援嘛，
1: <笑>就是不论是治安上面给大家应援，还是在这个金流上面给大家应援，就是总之就是一个想要应援各个有理念、有有这个冲劲的团体啊。对，
0: 一般来说这个金流的这个系统对我来说好了，嗯，就是线上，然后现在可能有 Apple Pay。对，可能就按一下电脑上面的这个指纹，对，然后就刷完。那在这过程中，他到底会用到多少的个人资料，他会传出多少资讯？其实我也没有很清楚。对，对，他的治安，我们一直是讲治安的时候，会觉得这很抽象。到底在这过程中，我们对至少对我这种很麻瓜的民众来说，<笑>我至少要认识到哪一些东西，对这样子我在网络上至少做这些交易啊、消费啊，哎、欸，对自己会比较有保障
1: 。就平常你在网络上交易，其实你会注意到的是，你分成两块，一块是金流那一块，所以。另外一块是，比如说商城的话，你在如果说是商城上买，那就商城那一块。所以你的个人资料、你的地址、你的姓名、你的身份证号，可能是留在商城那一块。但是你的信用卡资料是留在金流那一块。这样子处理是比较传统的，或许是 OK。可是这样子的话，你常常会对不起来。比如说你要你要退退刷或什么时候，你就变得要两个团队去处理。那这样子常会漏勾，或者的体验不好。就是你在刷你在买一个这东西，你要刷卡，你要跳到另外一个页面。那刷完还是要跳回来，而且常常会掉单啊，或者是或者是中间可能会有所谓的 many 的 middle attack， 就是有有骇客在中间截取资料，所以种种的不顺或体验不好或不安全。那我们做法就是我们把它整合起来，就我们把系统跟金流全部都在同一个地方处理。我觉得这个是一旦是对于这比较可能，比如说没有太多资源去买系统的一些组织啊或团队来讲，我们提供这个服务应该是可以帮助到大家。
0: 我想问一个很。很没有礼貌问你，就这件事情对大家来说其实很简单啊，不就是防火墙，然后软体，然后买认证，为什么好像台湾，然后为什么讲到台湾其他的公司都怎么做不到一样
1: ？其实我当初也是跟你有一样的问题，后来亲自跳下来做了之后，我完全可以回答你这个问题，就是最末端末端的消费者，他们不 care， 他们不在乎
0: ，真的吗？对
1: ，就是。我现在去推我的产品，然后有时候会讲说啊、哦，我们资安投资很重，那最后成不成交还是我们的价格好不好？对，就是最后还是就是钱。所以其实台湾很多消费者或者组织，你在买系统的时候，最终做决定的人还是会看这个你花的钱呐、啊，然后服务当然是功能面这些当然都要看，可是比较少人会去重视资安这一块。比如说我投资这么重在资安上，我的成本一定比人家高，那我的价格可能会比人家贵一点。那如果因为价格，就是这个组织可能选择另外一间的话，那就会反向的说服我说，那我是不是明年不要投资那么重在自然上？那我才有竞争力。所以其实这是鸡生蛋，蛋生鸡。就是你今天你在去一个商城买东西，你不会去注意这个商城的自然的时候，这个商城他就不太会注意自己的自然，因为他的消费者不注重，那他就不会去买自然比较好的系统。那系统商。就不会投资那么多治安上，所以这是整个生态的问题。但渐渐啊，因为毕竟最近这么多治安事件，然后政府、数位数发部成立治安署成立，所以渐渐有这个环境，有这个风气起来，大家在重视。所以是未来是希望说，大家就像食安一样，大家会有一些概念，觉得这个是重要。就是说，你去买蛋或者买食物，你都会可能会看有什么 GPS 什么认证的。所以这就是很自然的事情。我相未来
0: 治安也会变成
1: 这么这么自然。
0: 但我们要怎么样去提高大家对于治安的这种意识呢？因为即使发生了这么多次治安的这个事件，然后过去从数位身份证，这个宪法法庭也辩论过健保资料库的事情，以及台湾跟各资有关的这些事件啊，辩论啊不断不断发生，可是好像民众一直都在这个无感。它不像是治安事件，你发生过几次这个风暴，对大家就很怕，感觉这个治安风暴已经发生过这么多次。对、啊、但这个共享汽车事件发生之后，感觉大家也是骂一骂，后面还是那个无照跑、可照车照开
1: 。<笑>对，我就可能跟可能你跟我想法都一样嘛，就是哦，资料外泄了啊，我的身份证照早就在外面了。很多人这样想，对啊，对啊他十年前就在外面。新闻还因为有些新闻
0: 还是说什么网络上买得到赖清德的身份证，然后大家就觉得说，那连赖清德都外泄的话，那我什么关系？对
1: 对对对对,对，就是这样。所以其实大家有一点。棒好耍，就是觉得啊，放弃了，放弃了，就是那你看政府又不让全国人换身份证字号，就没有在做这个事情，所以我现在看来，真的大家有点接近放弃的状态，就是说尽量哦，我接到诈骗电话，我自己要做好防御，我帮我爸妈做好防御，那这样就好了，就就是做最低的。所以其实真的能做的不确定是什么，如果要我讲的话，那当然是从可以换身份证字号或怎么从头做起，然后从政府开始，甚至是成立一个。这个像是史安办公室一样，是行政院层级的。唐凤本来是政委，所以说不定可以跨部会协调，但是现在变成部长了之后，就可能变得也没有办法跨部会去管到其他部会的资料库的加解密啊，或者是资料的交换。所以其实个人觉得，这还需要很多很多的这个，说不定下一下一次修法，把这个书法部部长位置。加上政委，或或许我个人觉得，从这个源头去出发会比较有机会。
0: 我自己在看这类型议题的时候，我都会觉得专业人士跟一般民众的落差非常大。就专业人士，尤其是科技圈人士，都会觉得这个非常严重，可能会有亡国危机什么，都会把这个讲得非常严重。可是如果你去问，你去路上问任何一个一般人，大家都会完全无感，就觉得奇怪，这是两个不同的世界
1: 。对对，这是知识的落差造成的嘛。我觉得这是那个危机的意思吧，因为你看现在美国国会在在讲 TikTok， 可是他们真的知道会发生什么危险吗？他们真的知道中国政府到底有没有可以看到这些美国人的资料吗？我觉得他们也都是潜意识里面觉得怀疑，那他们也没办法证明。那当然 TikTok 自己也说他没有，那所以说这个东西你真的没有办法，因为其实我们做技术的，我们做科技公司的都知道的是我们资料库在哪，或者是我们。资料库做的好不好，就是治安加解密这些做的好不好？其实外人真的很难很难去去判断。你现在你要说提出你手上的 App 打开那么多个，你可以跟我说哪一个 App 它的资料库在新加坡，哪一些 App 它的资料库在台湾，哪一些 App 它的资料库在中国吗？你也不知道，不知道。对，那但是它这个位置差非常多啊，在中国的资料库，在中国的 App 非常危险啊，因为。中国政府的官员一句话就可以打开那资料库，就可以看你到底在干嘛。所以说，我们完全没有办法做到这个。所以说，政府如果要协助的话，应该是从这种资讯揭露开始。从大概三四年前，我们就有在国会想要推说，这个科技公司应该要揭露自己资料库的位置等等的这些基本的概念啊。所以，这是从这个资讯揭露这一步出发，我觉得
0: 会比较有帮助。那透过应援科技，你觉得可以带来什么样的改变吗？我们不这个创业
1: ，我们不敢,、这个、<笑>不敢说。多。因为会
0: 想要创业，通常都会希望有透过一些愿景嘛，就不只是赚钱，然后希望可以透过这个改变一些社会嘛。是,是,是,是，我我们
1: 当然是想要做的就是应援大家。我们的目标是指我们的 slogan 是说为意义带来资源，为资源带来意义。就是说，有理念的人，他今天要做一件事情，可能像我十年前、二十年前一样，想做一件事情，发起国家保障也好，但是我可能只有一个人，我有一点点专业，那我有一群人支持我。那他怎么样把这群支持讲难听一点，把支持变现就变成支持我做这件事情的一个助力。那我们的系统就是在做这件事情，就是不论你是网红好了，或者是你是今天你要在街头倡议，或者你要发起非盈利组织照顾小猫小狗，或者是老人小孩，或者是你要做国际型的议题啊、face 等等的，你有这个理念，你有一群人支持你，透过我们系统，它可以转化成有效的资源，无论这个资源是。你的这个人脉或者是资料库，就是所谓的支持者的资料库，或者这个资源是现金，让人家的斗内捐献，或者是你可以很方便的办讲座啊、课程啊等等的，或者是卖一些纪念品，这都是我们系统上可以做到的服务。那也是当初我在做很多事情的时候想要的一个系统，当初没有，我自己把它做出来
0: 。我们今天非常感谢肖继成、肖 A 为我们来分享这些跟自然很重要的观念，然后从他自己的创业经验。然后也跟我们分享，其实从其他国家，尤其是爱沙尼亚，可以从看到这件事情，他不是做不到，他是做得到。但是我们需要的是转变我们的思维，我们需要透过一些民间的力量去协助我们的政府改变做事的方式。那最重要的事情是，民众自己就要强化，就要去改变自己对自然的观念。因为民众自己都不重视的话，那企业当然就不重视；民众不重视，企业当然就不需要为这个买单。那民众不重视的话，那政府当然就不会为这个东西去提供服务。因为讲白了，没有选票，做了没有选票的事情，政客他当然不会去做。对我们的小野，他希望通过自己的创业，让大家去重新重视起治安的议题。因为大家其实最简单就是自己每天在网络上所有的资料，从信用卡到自己上传的照片，每一个资讯都在网络上面传送。那如果这些东西，如果我们没有意识到要如何去保护自己在网络上传送资讯的话，总有一天它可能都会被不当的利用，它可能都会变成其他有恶意的人士，然后来攻击我们的一项的素材。所以，这都是我们必须要拥有的一个很重要的一个意识。那我们今天非常感谢肖先生、肖阿姨跟我们做分享，谢谢，谢
1: 谢。